0: Jegliche Ähnlichkeiten zu lebenden Personen, Orten und oder Ereignissen sind Zufall. Diese Geschichte basiert auf einer fantastischen Rollenspielrunde. Seelenfresser. Ein Hörspiel über eine Pen -and Paper Kampagne im Vampire Die Maskerade Universum. Folge 6. Das Schicksal der Tremere. Die junge Frau zögerte eine ganze Weile, nachdem sie ihrem stillen Zuhörer von den Ereignissen um den Dünnblütigen berichtet hatte. Sie hat oft Schicksale von Vampiren erlebt, die in die Nacht gezwungen wurden. Sie hatten keine Wahl. So ähnlich war es auch mit Markus, dem Dünnblütigen. In solchen Momenten verfällt die junge Dame in melancholische Stimmung. Doch ihre düsteren Erinnerungen aus der Vergangenheit wäscht sie beiseite. Sie legt behutsam das Objekt zurück, begutachtet es sehnsüchtig und wendet sich dann wieder ihrem stillen Zuhörer zu.
1: Daran bist du gescheitert, mein Liebster, mir die Gnadenlosigkeit der Vampire beizubringen. Ich war und bin zu emotional und zu menschlich geblieben und ich bin froh darüber. Genauso froh, dass ich mich nicht mit den Hexenmeistern unserer Art auseinandersetzen musste. Ich hatte schon früh geahnt, dass die Tremere in dem Ganzen irgendwie mit involviert sind. Als ich erfuhr, dass die Geißeln die Spur Lukas zu Haus und Clan Tremere folgen, konnte ich mich an sie hängen.
0: In der restlichen Nacht recherchieren die Geißel über Martin Harms, der Käufer des Buches Devoratori de Soufflite, und der in einer unbekannten Beziehung zur Haus und Clan Tremere Hamburg steht. Die Nachforschungen über Martin Harms ergibt überhaupt nichts. So bleibt den Geißeln nur noch der Besuch zum alten Gildehaus mit der Hoffnung, dort Hinweise auf den Verbleib von Haus und Clan Tremere zu finden. Somit endet diese Nacht enttäuschend. Jedoch können sich die vier Geißel noch nicht gänzlich entspannen. Es bleibt weiterhin die Nachricht von dem Tremere Richard von Zavani aus. Immer wieder unruhig blicken sie zu der Uhr und versuchen sich abzulenken. Dieses Verhalten ist von ihrem Tremere mehr als ungewöhnlich. Und das in der aktuell angespannten Zeit sehr fragwürdig. Dann piept das Handy von Adriana... Und sie spielt die aufgenommene Sprachnachricht von Richard ab.
2: Ich bin entdeckt worden. Jäger. Ich werde untertochen müssen. Ich melde mich, sobald ich wieder kann.
0: Auch wenn der Inhalt der Nachricht beunruhigend klingt, so wissen sie zumindest, dass Richard nichts zugestoßen ist und sie sich nun entspannter zur Tagruhe legen können. Gleich zu Beginn der nächsten Nacht machen sich die drei Geißel zum Standort des alten Gildehauses auf. Es handelt sich hierbei um ein größeres Eckgebäude, in dessen Erdgeschoss mittlerweile ein kleiner Kiosk eingerichtet ist. Nun ja, vielleicht war der Kiosk auch schon immer da. Die Geißel kannten bisher nicht das alte Gildehaus.
3: So, pass auf, Nick, hast du das Handy angestellt?
4: Ach ja, habe ich es dabei. Mal schauen. Ja, ja, da ist es. Ähm, Hervorragend. Das war... Der Knopf, oder?
3: Ja, genau. Ich frage deshalb, weil ich ganz gerne wieder wie üblich erst einmal verdunkelt einen kleinen Eindruck gewinnen möchte. Und wenn ich etwas entdecken sollte, dann kann ich euch eine Nachricht schreiben.
5: Klingt gut. Viel
4: Spaß.
0: So begibt sich die Malkavianerin in eine dunkle Ecke, greift auf ihre Kraft der Verhüllung zurück und sorgt nun dafür, dass andere Personen sie ignorieren wollen. Sie wird dadurch nicht wirklich unsichtbar, es ist mehr eine Massenhypnose, weswegen das Unterbewusstsein der anderen Adriana einfach nicht wahrnimmt. Jeremiah und Nick gehen derweil mit der Hündin Tia in der Gegend umher und geben sich als zwei Kumpels, die mit ihrem Hund Gassi gehen, aus. Dabei führen sie nicht nur Smalltalk über Fußball und den beiden hiesigen Verein FC St. Pauli und dem Hamburger SV, sondern achten auch auf ihre Umgebung. Es handelt sich um eine solide Gegend, die kaum von Graffitis verunstaltet wurde und deren Gebäude gut gepflegt sind. Aus Sicht der Blutsverwandten scheinbar eine ideale Gegend, da sich Seltsamkeiten schnell herumsprechen und somit bemerkt werden. Adriana hingegen kann einen genaueren Blick riskieren und entdeckt zum einen einige Spuren von ehemaligen Sicherheitskameras. Diese sind schon lange entfernt worden, doch die Rückstände an den Häuserfassaden kann sie deutlich erkennen. Lediglich am Kiosk finden sich noch intakte Kameras. Weitere Erkundungen des Gebäudes von allen dreien lassen die Geißel den Rückschluss ziehen, dass sich vor circa einem Jahr einiges im Gebäude getan hat. Die schon entdeckten Halterungen der Sicherheitskameras sowie Anzeichen von Umbaumaßnahmen im Treppenhaus und an einigen Stellen der Fassade lassen die drei vermuten, dass eben vor etwa zwölf Monaten hier einiges umgebaut wurde. Und mittlerweile sind neben dem Kiosk die anderen Räumlichkeiten an normale Familien vermietet.
4: Also da wurde vor etwa einem Jahr eine ein paar Monaten umgebaut. Ist euch das auch aufgefallen?
3: Nein, tatsächlich nicht. Aber es passt ja gut damit zusammen, dass vor etwa einem Jahr die Überwachung reduziert wurde. Das macht es natürlich jetzt nicht einfacher. Ähm
4: also, hm, schwierig.
3: Aber diese Renovierung, die du erwähnt hast, Nick, was genau war denn das Ziel? Haben die vielleicht eine Tür zugegipst oder wie auch immer?
4: Also das Ziel war, das Haus wieder wohnbar zu machen, wie es mir scheint. Eventuell sind alle, die hier wohnen, erst vor einem Jahr dann eingezogen oder kurz danach, als es fertig
3: war. Das scheint mir jetzt ja tatsächlich so, als ob da recht gründlich die Anwesenheit der Tremier nachbearbeitet wurde.
4: Ja, aber dann muss ja irgendwer die ganzen Sachen, also dann müssen die Tremere ja mit all ihren Sachen ausgezogen sein, weil sonst wäre doch bestimmt irgendetwas Merkwürdiges passiert oder aufgetaucht, wenn hier wieder normale Menschen eingezogen sind.
3: Sollte man meinen. Hm. Dann äh, würde ich versuchen, Einmal das Schicksal herauszufordern oder zu befragen vielmehr.
0: Und so ziehen sich die Geißel in eine ruhige Gegend zurück, wo Adriana ungestört sich erneut auf ihre visionärischen Kräfte konzentrieren kann. Bisher kam Nick nie in die Gelegenheit, die Makavianerin dabei zu beobachten. Immer wieder zog sich Adriana hierfür gänzlich zurück. Doch dieses Mal ist es anders. Dieses Mal gibt es kein anderes Zimmer oder einen anderen Rückzugsort. Und so beobachtet der Gengel, wie sich Adriana in eine Art Trance fallen lässt. Immer wieder wiegt ihr Kopf seicht hin und her. Umgebende Geräusche scheint sie dabei wahrzunehmen, wenn auch nicht auf der üblichen Art und Weise. Mit einem Mal öffnet sie ihre Augen und blickt direkt in die von Nick.
3: Der Kiosk. Der Kiosk. Ja, der Kiosk.
4: Achso, ja, ich, ich, wir haben einen Kiosk gesehen, als wir Gassi gegangen sind. Das könnte er sein.
3: Ja, das ist er. Und da waren auch Überwachungskameras, die auch entfernt worden sind, als die Tremere hier dieses Haus verlassen haben. Das hat einen Grund. Wir sollten diesen Grund ergründen.
0: Und so begeben sich die drei Geißel in den Kiosk. Es dauert über eine halbe Stunde, bis sie Erfolg haben. Der Verkäufer gab sich als Student aus, der nachts sich etwas dazu verdient. Und das hat er sehr glaubhaft vermittelt. Auch wenn Nick und Jeremiah zwar noch misstrauisch dem Ganzen blieben, hat erst Adriana den zündenden Funken ins Spiel gebracht. Und schließlich war es Nick, der seinerzeit als Anwalt mit den Worten besser umgeht als ein Toriado mit seiner Kunst. So gibt sich der Verkäufer nun ernster und bittet die drei, in einer Stunde wiederzukommen, dann werden sie mehr erfahren. Nach einer Stunde betreten die drei den Kiosk erneut. Der Verkäufer nickt ihnen kurz zu und betätigt einen Knopf unter der Ladentheke. Wenige Augenblicke später tritt ein Mann aus dem hinteren Bereich hervor. Nick ist der einzige von ihnen, der ihn wiedererkennt. David Starr, ein Mitglied von Haus und Clan Tremere. Ein kurzes Nicken reicht in dieser Situation für alle Blutsverwandten aus um den gegenseitigen Respekt zumindest etwas zu zollen. David lädt die drei Geißel dann mit einer Kopfbewegung in den hinteren Bereich ein. Jeremiah, Nick und Adriana haben sich alles andere vorgestellt als das, was sie hier erwartet. Ein kleines Einzimmerbüro von einem Kiosk. Überall verstreut liegen Zeitschriften, verpackte Schokoladenriegel, halb aufgerissene Kartons, überfüllte Papierkörbe. Und irgendwo in dem Chaos befindet sich ein Schreibtisch mit einem alten Computer und einigen sehr mitgenommenen Stühlen. Die Handgeste des Tremere reicht aus, dass alle Platz nehmen, so gemütlich es dieser Raum eben zulässt.
2: Für eure Hartnäckigkeit seid ihr ja bekannt. Wie kann Haus und Clan Tremere helfen?
4: Freut mich erst einmal zu sehen, dass es euch gut geht. Es äh, gab ja viele Gerüchte in den
2: letzten Jahren. Ob es mir gut geht? <lacht> nicht nur Haus und Clan Tremere hat einstecken müssen, auch die Kammeria hatte es nicht leicht. Vor allem auch in den letzten Nächten. Daher... Ich denke, alle hier Anwesenden versuchen, den Schein zu wahren. Auch wenn uns gerade wirklich anders zumute ist. Das äh, mag sein. Ich denke, das ist
4: auch eine... Eigenschaft, die uns in unserer Gemeinschaft eint, dass der Schein nicht immer das ist, was dahinter steckt, nicht wahr? Ja.
2: So scheint es. Nun, ähm,
4: wir suchen Martin Harms, der eventuell in irgendeiner Form mit dem Haus Tremere verbunden ist.
2: Das ist richtig.
4: Er ist einer unserer Gule. Ich denke, er könnte, also, er könnte in Gefahr sein. Das denke ich nicht. Wie kommt ihr darauf? Ich nehme an, er befindet sich noch in Hamburg. Selbstverständlich. Nun, ihr scheint ja gut, ähm, gut äh, informiert zu sein über das, was in den letzten Nächten passiert ist mit der Camarilla und auch über den Angriff, der stattgefunden hat.
2: Nur weil wir uns zurückgezogen haben, heißt das nicht, dass wir blind sind. Ich glaube, Adriana, richtig?
3: Ja, Adriana, genau.
2: Ich glaube, ihr wisst auch, mit welchen Mächten wir von unserem Schlag Informationen bekommen, die weder in den Zeitungen stehen noch anderweitig herumgetratscht werden.
3: Ja, das ist mir sehr bewusst. Wir haben allerdings auch einige Dinge erfahren, die möglicherweise auch eurem aufmerksamen Blick entgangen sind. man kann nicht immer alles sehen. Auch wenn man Dinge sieht, die man sonst nicht erkennen kann mit den normalen Augen.
2: Ihr habt meine Neugierde geweckt.
3: Nun, Dieser Angriff, von dem ihr ja scheinbar zumindest gehört oder etwas mitbekommen habt, ist das Thema unserer Untersuchung. Wir wollen herausfinden, was dahinter steht. Das ist nicht so wie offensichtlich, wie es vielleicht scheint.
2: Zwei bekannte Informationen. Dass der Sheriff die Geißel mit dem Vorfall beauftragt hat, ist in der alternativer Kompetenzen nur logisch. Und wann ist es jemals so, wie es scheint, wenn es mit uns Blutsverwandten zu tun hat?
3: Nun, der... Urheber dieses Anschlags ist der Einzige, der weiß, warum er wirklich stattgefunden hat. Und der Urheber dieses Anschlags ist auch derjenige, der jetzt auf der Suche nach Martin Harms ist. Hm,
2: mmh, interessant.
3: Und wahrscheinlich durchaus eine Gefahr, möglicherweise für Martin.
2: Mir scheint, wir kommen nun an einem Scheidepunkt an. Ihr wollt doch etwas. Genau, unseren
4: Informationen nach hat der Anstifter dieses Anschlages genug, Inform genug ähm, Möglichkeiten, Martin Harms ausfindig zu machen, weswegen das mit der Gefahr ähm,
2: hervorgehoben wurde. Ihr kennt den Anstifter, diese Bedrohung?
3: Ja, wir wollen aber nicht Martin Harms schaden, wir wollen nur Informationen denn ähm, wir wollen ja herausfinden, was das wirkliche Motiv dieses Anschlagverursachers war. Und das ist der Grund, wieso wir hier dieser Spur nachgehen. Und ich denke, da können sie uns durchaus helfen. Verstehe. Und wir können dadurch eine Bedrohung ausschalten, die sonst auch für sie gelten würde.
2: Hm. Allerdings verstehe ich nicht, was ihr von Haus und Clan Tremere wollt. Ihr wollt nicht Martin Harms, ihr habt keine Ahnung oder noch mehr Informationen darüber, wer dahinter steckt. Warum gebt ihr euch so viel Mühe und seid so hartnäckig, um Haus und Clan Tremere zu finden?
4: Wir haben einen Namen, wobei wir nicht, wobei hinter diesem Namen auch mehr als nur ein Individuum stecken könnte. Und äh, wir könnten ihm dieses Mal tatsächlich zuvorkommen, wenn es Martin Harms noch gut geht, wie ihr sagt, und er nicht, ähm, nun ja, ähm, tot ist oder ähnliches, dann könnten wir ihn aufsuchen und wenn dieser Anstifter dann seinen Zug übernimmt, ihn überwältigen und herausfinden, mit wem er noch im Bunde steht.
3: Martin Harms hat vor einiger Zeit ein Buch gekauft, das hier wohl das Motiv ist, weswegen dieser Anschlagverursacher nach ihm sucht. Es geht ihm um dieses Buch.
5: Ein rumänisches Buch.
3: Wir wissen auch nur den Titel, wir wissen nicht einmal wirklich, was der Inhalt dieses Buchs ist, aber wir denken natürlich, der Inhalt dieses Buchs kann uns dann auf die Spur sowohl von dem Verursacher des Anschlags als auch von seinem Motiv bringen.
4: Und wenn wir wüssten, wo Martin Harms ist und der Anstifter, können wir da auf den Anstifter warten und wenn er ihn findet, können wir ihn nun ja überwältigen.
2: Ihr möchtet also Martin Harms als Lockvogel benutzen.
5: In Sicherheit wissen.
2: Wir möchten ihn beschützen. Beschützen? Das habt ihr hiermit getan. Durch euren Hinweis werden wir Martin nun eine Weile in unserem sicheren Gildehaus lassen. So lange, bis ihr den Anstifter gefunden und gestellt habt.
3: Wir würden natürlich auch erst einmal Informationen benötigen, um diese Gefahr beseitigen zu können. Dass äh, er als Lockvogel uns auch sehr nützlich sein könnte, ist eine zusätzliche Angelegenheit, die natürlich auch hilfreich sein könnte.
2: Ich verstehe. Es geht euch also nicht darum, Martin zu schützen, sondern lediglich von Haus und Clan tremere Informationen zu halten, um diesen Anstifter zu erwischen.
5: Vielleicht können wir beide Ziele erreichen. Ich meine, man, ihr könntet ja durchsickern lassen, wo sich Martin Harms aufhält, ohne dass er sich wirklich dort aufhält. Weil wir uns da aufhalten. Nur wenn ihr es durchsickern lasst, ist es glaubwürdiger, als wenn wir eine entsprechende,
2: ja, einen Köder auslegen würden. Glaubwürdiger? Lass mich mal kurz überlegen. Haus und Clan Tremera hat sich nun schon seit einiger Zeit zurückgezogen. Wir Blutsverwandten haben uns außerhalb des Gildehauses kaum mehr gezeigt und unsere Gule und Verbündeten wurden so gut wie gar nicht gesehen. Und nun sollen wir das Gerücht verbreiten, dass einer unserer Gule auf offener Straße gesichtet wurde, damit euer Plan mit dem Lockvogel funktioniert? Ich halte das nicht für glaubwürdig.
3: Nein, das ist nicht glaubwürdig, aber man kann etwas entsprechendes konstruieren. Er kann zum Beispiel ein weiteres Buch kaufen. So ist es. Ja, auf diese Weise Informationen unabsichtlich in Anführungsstrichen preisgeben.
2: Beeindruckend. Nur verstehe ich immer noch nicht, was ihr von Haus und Clan Tremere wollt. Wenn ihr Martin Harms als Lockvogel haben wollt, hättet ihr das gewiss auch alleine in die Wege leiten können. Oder wollt ihr ihn doch in Gefahr bringen und Martin tatsächlich als Köder an eine Angel hängen?
3: Wir brauchen Informationen, das sagte ich ja bereits, über dieses Buch, was er gekauft hat. Um, dem es, äh, um dieses Buch geht es ja auch unserem äh, Ziel, dem Anschlagverursacher. Und deswegen müssen wir eben über dieses Buch einige Informationen erlangen. Nicht unbedingt von Martin Harms selber, vielleicht wissen Sie ja auch schon längst Bescheid.
2: Dann ist doch jetzt ein idealer Zeitpunkt, mir zu erzählen, um was für ein Buch es sich handelt.
5: Devoratori de
4: Soufflete.
0: Seelenfresser. Ganz offensichtlich ist dem Trimere das Buch nicht unbekannt. Er verheimlicht es noch nicht einmal.
3: Nun, Sie wissen sicherlich besser als wir, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Und ich vermute auch der ähm, Anschläger weiß genau, worum es in diesem Buch geht. Wer ist er, der hinter
2: alledem steckt?
3: Wir kennen nur seinen vorgegebenen Namen. Lukas, ob das wirklich der richtige Name ist, muss offen bleiben.
5: Man kann davon ausgehen, dass der Name nicht stimmt. Aber er scheint ein sehr fähiger Blutsverwandter zu sein, der eher sein Äußeres entsprechend verändern kann, um nicht
2: aufzufallen. Ein Nosferatu? Unter Umständen?
3: Er hat so getan, als wäre er ein Nosferatu, das muss nicht unbedingt stimmen.
2: Hm, dann habe ich leider schlechte Nachrichten für euch. Die wären? Ihr seid nicht einen Schritt voraus. Sondern? Und wurde er bereits gefunden und das Buch entwendet? Nein, nein, das Buch haben wir noch. Er hat es gelesen.
3: Er hat es gelesen?
5: Dieser Lukas oder Markus?
2: Zumindest hat er sich Lukas genannt.
3: Also er ist auch zu Ihnen gekommen? Oder ähm, wie ist das abgelaufen?
2: Er hat einen ähnlichen Weg genommen wie ihr. Zwar schaute er sich nicht so direkt beim Kiosk um, jedoch ist es uns aufgefallen. Wir haben dann den Kontakt gesucht. Er nannte auch den Namen Martin Harms und er wollte dieses Buch nicht besitzen. Es reichte ihm, es zu lesen. Und ihr
5: habt ihn gewähren lassen?
3: In der Tat. Ich vermute, ihr habt ein Geschäft mit ihm geschlossen?
2: Natürlich. Ein sehr lukratives Geschäft. Ein Geschäft, das ich auch bereit bin, mit euch einzugehen.
3: Was war es denn für ein Geschäft?
2: Es hat uns weitergebracht. In einer Situation, in der wir derzeit stecken, haben wir einen Schritt weitergehen können, um aus unserer Lage herauszukommen. Wir sind bereit, mit euch einen Handel einzugehen. Ich werde euch nicht nur das Buch zum Lesen zur Verfügung stellen, sondern euch auch erzählen, wonach er noch recherchiert hat. Ihr müsst wissen, wir führen unsere eigene Hamburger Chronik. Eine Sammlung von Informationen aus den letzten zwei Jahrhunderten. Das und was noch alles wichtig für euren Fall ist in diesem Zusammenhang, werde ich euch erzählen. Wenn ihr im Gegenzug etwas tut, was den Geißeln der Blutsverwandten gerecht wird.
3: Welcher Gefallen wäre das?
2: Mir ist bewusst, dass ich euch gerade die Katze im Sack verkaufen werde. Nur... Aufgrund der brisanten Situation bleibt mir keine andere Wahl. Noch einmal, wir von Haus und Clan Tremere sind bereit, euch zu helfen. Euch jede Information zu geben, die euch in diesem Fall helfen. Wenn ihr eben bereit seid, uns zu helfen. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, außer... Es ist sehr schwer, weswegen wir es nicht alleine schaffen. Und es braucht tatkräftige Kompetenz. Die Kompetenz, die die Geißel gewiss mitbringen wird.
5: Bedenkt jedoch, ihr habt entsprechend einer Person geholfen, mit einer Person einen Deal abgeschlossen, die das Elysium der Kamarilla angegriffen hat.
2: Ach bitte, das ist doch lächerlich, Geißel.
4: Ich, ich würde dieser Gefallen, den ihr von uns verlangt, würde der in irgendeiner Weise der Camarilla schaden.
2: Auf gar keinen Fall. Im Gegenteil. Erfüllt ihr diesen Gefallen, wird Haus und Clan Tremere wieder aktiver. Und somit können wir auch die Camarilla so unterstützen wie vor ein paar Jahren. Nun, das hört sich
4: doch wie eine positive Sache an, wenn dieser Gefallen uns einerseits die Informationen beschafft und dann auf der anderen Seite Haus und Clan Tremere wieder in Richtung Camarilla führt.
3: Ist es möglich, dass wir ein wenig Bedenkzeit haben?
2: Mir ist bewusst, welches Risiko ihr mit dem Handel eingeht. Seht es nicht, als müsstet ihr Haus und Clan Tremere blindlings vertrauen. Gewiss werden wir auch einen Vorteil aus diesem Handel schlagen. Wir sind dafür bekannt, uns zu bevorteilen. In diesem Fall ist es jedoch auch so, dass wir uns nicht ohne Grund so sehr zurückgezogen haben. Und wenn ihr den Handel eingeht und es euch gelingt, dann könnt ihr gewiss sein, dass Haus und Clan Tremere wieder aus dem Schatten hervortreten und als stabile Säule die Camarilla in Hamburg wieder tragen wird.
4: Es stimmt, Clan Tremere war immer ein treuer Verbündeter der Camarilla bis zum plötzlichen Verschwinden. Und ihr seid nicht der den Anarchen beigetreten. Das heißt, es scheint schon ein ungewolltes Verschwinden gewesen zu sein. Und wenn wir euch wieder in der Kamarilla hätten, wäre das eine positive Verbindung für beide Seiten, würde ich sagen. Von daher wüsste ich nicht, welcher Punkt dagegen sprechen sollte, gemeinsamen Zielen zu folgen.
3: Es ist ja unsere Aufgabe, die Kamarilla zu stützen. Also tun wir das.
4: Naja gut. Wenn ihr meint. Nun, das sieht so aus, als ähm, hätten wir eine Vereinbarung.
0: Die nächsten Worte gibt der Tremere mit sehr schwerem Herzen von sich. Während seinen ersten Worten ahnten die Geißel noch nicht, was ihnen offenbart wird. Doch mit jedem weiteren Satz erkennen auch sie die Schwere der Situation des Clans in Hamburg. Die Regentin von Haus und Clan Tremere ist das Oberhaupt in einer Stadt, einer Vampirdomine von diesem Clan. Hier in Hamburg ist es Helena Nasira. Und genau sie ist vor einiger Zeit spurlos verschwunden. Seitdem hat sich Haus und Clan Tremere zurückgezogen. Bis vor kurzem wusste keiner etwas Genaueres über das Schicksal der Regentin. Bis Lukas kam. Er bot den Tremere Informationen über Helena Nazira an. Sie gingen mit ihm den Handel ein und erfuhren von ihm, dass die Regentin von der Leopoldsgesellschaft gefangen gehalten wird. Die Leopoldsgesellschaft Eine altertümliche Bezeichnung, da dieser Orden auch aus alter Zeit stammt, angeblich von einem Heiligen mit dem Namen Leopold ins Leben gerufen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Monster und Hexen zu jagen. Vielleicht sogar die Mitbegründer der Inquisition. In jedem Fall sprachen die Blutsverwandten schon früher von der Inquisition, wenn sie die Leopoldsgesellschaft meinten, und andersherum. Die Inquisition sowie die Leopoldsgesellschaft waren bis vor wenigen Jahren ein Relikt aus dem Mittelalter. Doch in diesem Jahrtausend tauchte die Inquisition wieder auf. Und dieses Mal noch stärker und gefährlicher für die Blutsverwandten. Mit junger und erfrischender Kompetenz verstand die sogenannte zweite Inquisition, die moderne Technik für sich besser zu nutzen, als es die archaischen Vampire je konnten. Und nun erfahren die Geißel, dass die Hamburger Regentin von Haus und Clan Tremere in den Fängen der Leopoldsgesellschaft ist. Und ihre Aufgabe ist es, sie daraus zu befreien.
1: Die Inquisition Ich erinnere mich ganz genau an ihre Jäger, sowohl kurz nach meiner Wandlung als auch nach den Weltkriegen und meinem größten Verlust. Damals waren sie schon störend genug, doch heute mit dem Aufkommen der zweiten Inquisition habe ich tatsächlich sogar Angst. Einmal haben sie mich fast erwischt. Ich wollte einen Flug nehmen und war erstaunt, als zwei Sicherheitsmänner auf einmal auf mich stürmten und irgendwas von Leerkörpern riefen. Ich erkannte glücklicherweise rechtzeitig, dass sie mich meinten und dass sie nichts Gutes von mir wollten. Sie verfolgten mich nicht nur bis zum Flugfeld, sondern sie zwangen mich dazu, den Flug zu verpassen. Ich tauchte wochenlang unter. Sogar Monate danach und viele Kilometer von der Stadt entfernt ertappte ich mich dabei, wie ich unsicher über meine Schulter blickte. Ihr Wissen über die Technologie und die Organisation machen sie so gefährlich. Und hin und wieder, so hörte ich, sind auch wahrhaft Gläubige unter ihnen. Als ich erkannte, was die Geißeln vorhaben, hielt ich mich weit zurück. Nur über meine tierischen Verbündeten konnte ich überhaupt mitbekommen, was vor sich ging.
0: Gastsprecher Markus M.J. Jakob David Starr